0: 大家好，欢迎来到“截胡不截财”的节目。今天的日子非常特殊，是国际三八女神节。那么，首先跟呃听众朋友们，特别是女性朋友们问个好，祝你们越来越美丽啊！那么，今天很有幸的邀请到的我一位好友啊、呃，知名的律师兼来到我的节目，来探讨一个非常有趣的话题，那就是婚姻和房产。那么熟悉我的朋友可能都知道我是一个房产的从业者，但是呢 ，Jane 她是一位资深的婚姻方面的律师和专家。那么 ，Jane 先跟大家打个招呼吧
1: 。呃，观众朋友，大家好，我是元芳 Jane。呃，很高兴今天可以来到 Jeff 的这个节目，与大家来分享我职业过程当中呃获得的一些经验或者感受。
0: 好的，那么呃，刚好呃，今天是三八节这个日子嘛，所以我觉得今天我们选这个话题也是非常巧妙啊，因为呃，婚姻现在和房产这两个话题其实是一个相当敏感的话题，然后呢，总是在特别是呃近几年，我觉得随着女性的这种意识的崛起，那么我觉得，呃，很多身边的一些优秀的女性朋友，她们都有了自己相当独立的财产和那个生活。那么现在我越来越发现，就是女性对婚姻的态度啊，跟几十年前我们甚至上一辈是截然不同的。那么我想听听看 ，Jane， 呃，你。你在你的律师的职业生涯里面，现在有观察到一些什么现象吗
1: ？呃，谢谢 Jeff。呃，对，因为我呢一直以来，从我毕业开始，一直都在做这个婚姻家事相关的业务。那么，呃，从我最初入行到现在，我觉得确实还是能看到一些市场关于婚姻、关于离婚的一些变化的。啊，比如说我最早职业的时候，我觉得可能大家这个协议离婚的这种现象会更加多一点。那么双方都是好聚好散，嗯、觉得说如果能够大家能够谈到一致，嗯、那么我们直接去民政局去把这个证领了就行了。嗯嗯嗯、那么这两年呢，我确实越来越感觉到这个大家谈不成的这种现象，
2: 嗯
1: 、呃、啊越来越多，然后大家都更倾向于就是去法院。去办理这个离婚手续，嗯，啊、呃，那我觉得这个，当然这个原因可能也是多方面的。一方面呢，比如说，呃，现在这个二零二一年民法典出台之后，因为去协议离婚有一个冷静期的这个缘由，那么很多人可能，呃，为了追求更快的解除这个婚姻关系呢，就会选择去法院离婚。啊、呃，还有一个可能更重要的原因呢，就是，呃，我觉得现在的女性也好，男性也好，他可能越来越追求公平。他希望在这个财产分割的时候，能够，呃，尽量公平的去去去分割这个房产。那么双方可能都不愿意去做一个相对来说的牺牲和让步。那么，呃，最终大家谈不下来，就只能走向法院。那第三点，我觉得原因可能也在于说，目前，呃，随着这种经济的发展，大家的这个。光是房子这一块吧，这个价值都比较高。嗯，那么可能还牵扯到结婚过程当中有双方父母的这种参与和啊、呃、赠与的一些财产的分割，那么也导致这种矛盾可能在激化。嗯，所以这是我可能最近观察到的，就是关于离婚的一个现象
0: 。OK， 所以这其实里面关于婚姻里面，我们呃刚刚已经讲了好多点。呃，包括离婚为什么会大家越来越多的打官司啊？然后包括父母资助啊，甚至各种各样的财产的在房子上面的问题啊，以及包括婚前很多女性关于财产上面也有一些规划。现在最常见的就是我经常会面临我很多客户来问我说，要不要签个婚前协议啊？跟我未来的未婚夫或者未婚妻，因为感觉大家在。在在在婚姻上面都信心越来越弱了，你有没有感觉有这样的现象
1: ？对，呃，确实，这个我我也有同样的感受啊。啊、哦，呃，这个婚前协议其实就是我日常生活中这个工作的一部分。呃，平时经常会帮客户去做这个婚前协议。嗯，那么在过去几年呢，其实做婚前协议更多的，呃，基本上是双方的这个。财产能力可能比较悬殊的这种情况，嗯，比如说一方这个是家庭呃比较殷实，那另外一方呢可能只是一个普通的中产阶级，
2: 嗯
1: ，在这种情况下呢，大部分都会选择要去签订一个呃。婚前财产协议。那么这两年呢，确实也观察到很多双方可能家庭实力没有差距很大，但是双方都是受过这种优质的高等教育的年轻人，他们也会选择来做一个呃婚前协议。那么呃，我也在跟他们谈，我说，诶、哎，那呃，其实你们这种情况是不是很有必要要去做这个婚前协议？因为根据我的这种。这种职业的这种感觉啊，其实你如果说两个人在结婚之前就想着以后离婚了，这个财产怎么分，<对>是不是会影响到你们的这种感情呀？对，是不是可能更加不利于你们以后这段感情的一个走向啊、呃？但是呢，呃，现在很多年轻人倒是都很接受这样子的方式啊、呃，他们认为说，呃，财产是财产，爱是爱，那么我希望我们两个人很清楚、啊。对，而且越来越能够接受这种 AA 制的这种啊。呃这种这种财产的模式，因为以前的话，比如说我们帮客户去做这个婚前协议，嗯、那么通常，呃，其中一方可能会提出来，那我们至少要有一个共同的房产，嗯、或者说我们至少要一有要,要有一部分的这个共同的资金。那么现在呢，其实很多年轻年轻人他是能够接受完全的 A A 制的，说我不惦记你的，你也不要惦记我的，嗯、我们各自凭各自的这个本事去获得自己未来的资产。这种现象确 <Okay. S 2> 确实是有所增加
0: ，所以哪怕他们如果婚前有这样的协议签订，那在婚后他会产生变化吗？就比如说啊，他一方呃呃两方随着时间的推移，然后甚至有了爱情的结晶，大家生了生儿育女了，嗯、然后感情逐渐稳定，嗯、会不会说把原来的 AA 制逐渐变成融合在一起？这种趋势明显吗
1: ？呃，当然。找我们做婚内协议的相对来说呢就比较少了，但是我我是觉得应该也有不少人可能自己在私下是会去签婚内协议的，啊、呃，因为还有
0: 婚内协议
1: ，对，结婚之前签的叫婚前协议，<对>结婚之后签的就叫婚内协议，如果你是为了离婚去签的，那就叫离婚协议。OK， 那么呃，不管是婚前协议还是婚内协议，它本质上是一个协议嘛。所以，我其实，在任何时候可以以一个新的协议去代替旧的协议
0: ，能覆盖掉
1: ，或者我去在原来协议的基础上去增加一些新的安排。嗯，那呃，这个比如说啊，我身边有一些朋友，他们也可能不一定委托我，但是也会来咨询我，就是说，比如说我在结婚的时候签署了这个婚前协议，哎，确实当当时双方是 A A 的，但就像您说的，这个随着。呃，有一些子女的出生，或者说双方父母家庭有了一些变化之后，他可能会想要去改变原来的一些这个安排。嗯，那这种改变其实也是有两个方面的。呃啊，还有一种原因可能是说出现了一些外力的这种变化，比如说可能我们经常碰到的就是。一方可能有这个婚姻不忠实的行为，出轨了，哎，然后就会涉及到另外一方说，嗯、那你要给我签个什么协议，签个忠诚协议啊，嗯嗯或者说某些财产我要重新分配一下啦。嗯嗯那还有一个原因，比如说，呃，随着这个孩子的出生，那么有一些女性或者男性也有，他可能会要求说，那我们原来这个房子是你婚前单独一个人名下的，对，那能不能把它变成我们三个人名下的？对。所以，呃，确实，我觉得婚姻是一辈子的事情，在这个很漫长的过程当中，呃，这种财产的安排其实是可以随着你环境和时间和状态的一种变化去，嗯、呃，做出新的安排的
0: 。所以，这种财产啊，包括协议啊，其实是与时俱进的，是吧
1: ？呃，对，其实随时都可以去变更。关于
0: 这种，比如说婚内协议，有没有说、嗯？他有一个完整的制式或者格式，还是说需要公证，还是找律所签？你们的见证下面，他就有法律效力。甚至是说两个两小两口，他们自己在家就可以随意签一份
1: 。嗯。呃一般来说呢，我们会提倡夫妻双方用书面的形式去签署这样子的协议。嗯，那其实协议的签署方式是比较灵活的，嗯、就像你说的，可以自己在家里签，啊、嗯呃，也可以就是找律师帮你设计这个协议的内容，然后在律师的见证下签，啊、呃，也可以去公证处签。嗯，但很多人他可能考虑的就是说，我不希望太多人知道我们夫妻间的一些私事，那么我们就自己单独签就可以了。对。然后，另外一方面来说呢，就是婚内协议的内容，呃，其实也不是说你一定要非常的正式的。我们可以单独就某一项财产，嗯，比如说这个房子，我们来约定它这个具体的这个份额和分配，嗯，那么也可以啊、呃、就。总体的未来获得的全部资产去做一个相应的比例分配。是。那另外来说呢，其实很多时候，呃，对于我们普通的老百姓家庭来说，呃，也没有必要非得去签协议，因为签协议呢，它总是冷冰冰的、硬邦邦的。那可以选择更加直接的方式嘛？比如说，我直接就把这个钱打到你的账户上了，或者说我直接就交工资
0: 卡也可以嘛
1: ？对，我直接带着老婆小孩，我就去房管局，啊，房管局就加上你们的名字了。嗯，那这个其实，呃，我们说这个行动可能就是比这个签协议是更加有利的一种行为
0: 。对，这种可能给人家更自然一点感觉，签了协议总感觉好像要一拍两散了，对吗？
1: 对这个可能看每个人的接受程度吧，很多人是觉得说签协议，大家都约定的很清楚，都非常的好。那有些人会觉得这个方式可能是，嗯、呃，不是很好，心理感受不太好。那其实，呃，说到婚前协议、婚内协议，其实我们还见过比较另类的这个婚前协议，因为我们律师嘛，我们每次都想着说，嗯、既然你来找我做协议，嗯、我肯定要确保这个协议是有效的，每一条都是可以被执行的。嗯嗯啊，但是我们还遇到过一些比较好玩的夫妻两口人，就是来找我们说，嗯，这个我们主要的内容，主要是针对这个婚后家务怎么安排啊，每年去哪方家里面过年，这个如果说涉及到对方的一些家庭聚会和活动的啊，应该怎么去呃安排和协调，然后还有说家里的大事应该怎么来决定 <Okay. S 1> 啊，那我们在在我们律师看来，可能这个你这里面的每一条可能都是无效的，或者说你就算约。你就算约定了，最后可能不一定啊、呃、能够执行。对，但是呢，对他们来说，呃呃，财产不重要，但是这些具体事情上的决定权或者说安排，可能对他们来说就是很重要的
0: 。就是义务上面的分,分明确
1: 。嗯，对，就是对于婚姻家庭生活的一些权利和义务的分配。嗯。那我觉得，其实我们看到这些婚前、婚内协议或者婚前协议，其实也觉得挺开心的，嗯、因为这意味着其实小两口是想着要好好的去经营这段感情，然后对他们婚后的生活是有一个比较美好的向往的
0: 。但是真的感觉签了这么事无巨细的协议之后，就两个人不像是在婚姻，反而是在搭伙过日子。或者找个合伙人的感觉吧。
1: <笑>对，那万一有一天我说，哎，我的老公这周这个洗碗的次数没到，没有达到要求，马上把协议拿出来给他看啊！你好像真的有这种协议吗？第几条？呃，我不确定啊，婚后执行情况怎么样？嗯、但确实有有、嗯、有。有然后找你们
0: 律所。
1: <笑>那这个我们也帮不上忙呀
0: ，对不对 ？OK， 那么讲回到您刚讲的这些协议的细则啊，<笑>我们一般嗯。我觉得老百姓最关心的就是在协议上面关于财产的分割。那么大家都知道，呃，因为中国老百姓，我不知道，呃，呃，您您清不清楚？这个，据官方的统计啊、哦，中国的老百姓的财产百分之八七十在集中在房产上面。那么，如果我们把它讲到上海哦，如果讲到特定的人群，比如说近我们讲近十年吧，嗯，根据我的呃调研，普通老百姓就工薪阶层。百分之百超过房产，它的资产，原因是很简单，因为你有负债，大部分人只背了一个房贷嘛。比如说，你前段时间也刚买下房子，你就知道，其实你的净资产其实还小于你的总资产嘛，你有一部分负债嘛。是的，资产负债表，个人资产负债表。所以在这样的一个概念下面，房子的分割往往是不管是婚前、婚内或者是婚后最大的一部分，那里面的分割形式。我刚刚我们其实稍微探讨了一下有多少种，你说统计了一次、
1: 嗯？对，其实我在二零一八年的时候，我们当时是我们团队专门就去做了一个关于离婚时房产分割的情形和这个法院一般的司法审判观点。嗯，嗯当时呢，我们团队也确实找了很多，就是团队同事一起。呃，找了非常多的法院的判例，嗯，那么去分析这些判例，去总结一些司法的呃审判的观点，嗯，那总体来说啊，嗯，我认为现在的这个情形下，其实夫妻小两口买房，光是这种买房及出资的行为，按照这个出资以及买房以及登记这个这个过程来划分，我觉得是可以分成三十六种情形的。
0: 我的天呐，
1: 就举个例子，比如说有些人是自己出钱，对、哦，自己签合同，<对>然后房子登记在自己名下，对。但是也有很多人，他是一方父母资助，嗯、然后登记在自己小孩名下，对。然后婚后这个呃买到房子之后是双方来共同还贷，
3: 对
1: 。还有一些，比如说可能双方父母都有资助。登记在一方名下或者登记在双方名下，那我们就是把这个三个特定的维度放在一起之后，那我们总结了一下，其实可以分分成呃三十六种这个房产分割的情形。形嗯、那么在这三十六种情形下呢，其实每一种情形，那么我都可以去找到对应的这种司法案例
3: 。o <Okay. S
1: 1> 基本上来说啊，除了有一些嗯特别清楚的情形，比如说就是婚前全资。全,全额对，婚前全款买房的这种，<对>那你毫无疑问，这一定是你的婚前个人财产。对，那呃，还有一些情况，比如说有一些父母资助的，<对>或者说是夫妻两口子一起凑钱也好啊，或者拿自己的积蓄买房也好啊，对，这种情形其实更多。那在这种情形下，其实最终法院怎么来认定这个你的你的房产分割的比例，怎么来？认定这个出资管的数额，其实法院还是有比较大的这个自由裁量权的啊，并非是我们老百姓所理解的说，说我只要加了名字，我一定能够分到百分之五十的份额，是，或者说，呃，只要我出了钱，我一定就应该拿百分之五十的份额。当然，还有一些人是觉得说，那么，嗯。大家就按照公平的原则来，你出多少钱就拿多少房子。嗯，那为什么你可以拿到比你出资额要更多的这个房产份额？嗯,嗯所以在这方面，其实，呃，司法实践当中也还是有一定的自由裁量权的。OK。因为对于法官来说，他不光是只考虑你出资的一个贡献，那么他可能还会考虑你婚姻存续时间的一个长短，还有呢，就是双方对于房产的一个贡献。嗯，所以他的这种考虑的维度其实是比较多方面的，所以这必然也会牵扯到法院，其实在这里面是有一个自由裁量权的问题的
0: 。那我那我就问实际案例吧，这些问题是经常被问及的。<对>您刚刚说了非常简单的一个认定方式，就是大家婚前全款买房，嗯、不管是哪一方，你买的。归你，我买的归我，合归和桥归桥，路归路，对，就是这样子。嗯，但是呢，有一种情况就是说，比如说我男呃女方吧，女方婚前买了一个全款的房子，父母资助的，对，男方呃晋升就入了，然后呢，双方也签了婚前协议啊，然后这套房子就归女的，嗯，但是呢，随着感情逐渐变好啊，因为这个是真实案例，嗯，那么两个人也有了子女，那后来。呃，女方觉得说房子需要改善，嗯，我要换个更大的房子，嗯，呃，男方呢，呃，话语权少一点，就听老婆的呗，嗯，然后就把房子卖
2: 了
0: ，对，那房子卖了之后再买，嗯，怎么确权呢？如果说没有像他们在婚内再签协议的话，因为他们可能已经签署了一个婚前协议，嗯，但是这套房子已经变卖了，嗯，是不是第二套该怎么算呢？啊
1: 、呃，好的，这个可能也是我们目前。这个实践当中比较多的一些问题，因为大家对美好生活的追求，一定会有置换房子这样的过程。对，那么首先第一点来说，你把婚前的房子卖掉，那么我所得到的这个房款，其实还是属于我女方的一个个人房呃个人财产。对，但是这里面有一个问题啊，就是说我女方用什么样子的银行账户来收取这个共同财产，其实非常的重要。比如说，我这个房子一共是五百万，对，我用一张非常干净的新的银行卡，对，来收取这一笔五百万对，对。那么，假设最后出现这种要分开的情形，那么这笔五百万很清楚是我个人婚前的一个个人财产的转化，<对>它依然属于我的个人财产。OK。但是，假如说我用一张我使使用了很多年的银行卡来收取这笔五百万的资金，嗯。并且我这张银行卡上可能本身就有存款和余额。假设啊，我们这账上有三百万，那再加上我的五百万的现金，那这一下子就变成了这个八百万。对。然后第二步来说，我们要去买一个新的房子了。去买这个新的房子当中，肯定会涉及到你这个财产的出资。嗯。那么也有两种情况，一种就是说你你我是去买一个小于我这个个人财产价值的房子呢，还是说是去买一个？大于我个人财产价值的这个房子，
0: 那肯定大于啊，改善嘛。通常
1: 情况下是要去买一个更高价值的嘛。嗯、对，那这个过程当中呢，你肯定还是会涉及到新的资金的进入嘛。那么你这个新的资金是用你的婚内财产出资的，还是说是用只有这个婚前财产出资
0: ？那五百万
1: ，因为这这里面这个问题又很复杂了。比如说，我用五百万的婚前个人财产。然后我另外呢，自己再从我父母那里又拿了五百万，嗯，这个不牵扯到男方或者男方父母的钱，嗯、就是我女方父母，嗯，资助了我五百万，给我、嗯、把这个钱给我，嗯，然后我拿着这个一千万，去买了一个新的房子
0: ，婚后买的
1: ，婚后买的，嗯，那这种时候就，就这个是你关心的问题对吧？就是说，这个房子怎么分割对对对是男
0: 方关心的问题，
1: <笑><笑>是男方对，对那这里面其实有多个考虑的因素，第一个。你女方要不要加上男方的名字
0: ？如果不加呢
1: ？因为你你如果加了，就相当于你送送给他一定的份额嘛。<云>对，嗯、那你如果不加名字，只是女方一个人的名字。对。那么，呃，首先从法律上来说，是要推定为你婚内取得的是共同财产嘛？对。所以这是一个法律上优先的一个推定。对。但是在这个优先的推定之下，我们可以去探究你的这个出资来源。因为刚刚我们说了嘛，一共是一千万。对。那么其中五百万是他婚前个人财产出资，<得>然后还有五百万是父母打给他的钱。那么我们要再要去探究这个父母打给他的钱是什么性质。比如说什么叫什么性质？呃，如果他父母打给他钱的时候没有任何的备注，那我们默认法律上默认这是父母对你的一个赠与。OK。那你又是在结婚？期间受赠，那我们法律上优先会推定为这是你对夫妻双方的赠与，而不是说我单独对我女儿一方的赠与
3: 。OK，
1: 所以这个复杂的问题就又出来了。那父母在赠与给子女这个五百万的时候，他有没有备注，或者说有没有签过协议
0: ？是有没有写清楚？打款的时候下面的那栏备注吗
1: ？呃，对，银行里面会有一个备注。那除了这个银行的备注，其实你们。这个父母和子女之间有可能还可以签署别的一些协议嘛？比如说我把这笔钱打给你了，那你要去探究这笔钱的性质到底是什么？是我借给你的，还是我送给你一个人的，还是我送给你和你老公两个人的
0: ？OK， 所以正常的人我觉得都想不到这一层面，应该打了就打了。然后打完了之后，如果发生任何的扯皮的事情，再去说，<是>呃，其实这笔钱我父母是给我用于买房，作为婚前的。那个时候法院就不一定采纳了，<是>对吧<吗>
1: ？对，这个就是我们现在现实生活当中特别突出的一个问题、嗯、就是说在夫妻感情好的时候，父母通常会资助一部分资金，对，那他也不会去做一些特别的防备，跟<对>跟跟自己的小孩说清楚，说我这是借给你的还是送给你的。那么往往是等到过了几年之后，夫妻感情出现问题了，那父母突然这个可能咨询了律师了嘛？对。突然反应过来说，说、哎、啊，我原来当时我这个打给我女儿的钱，这我女婿还能分走一部分的份额。对，那可能就会出现一些现象，我们现在也能看到啊，比如说父母突然就去起诉自己的女儿女婿，说你给我还钱，当时你们买房的时候我借了你一笔钱。那可能有一些比较极端的，还会涉及到说，哎，以前从来没有听说过我父母借给我的钱是这个有是借款，但是突然在我们感情不好的时候出现了一张借条。嗯
2: ，
3: 父
1: 母说这个钱当时是借给我女儿的。嗯、对，所以为什么会有这些现象？确实是因为啊、呃，父母在资助子女的时候，他可能自己本身就没有想得很清楚，只是说我把这笔钱就打给女儿
0: 了。所以这里面我感觉法定的裁，呃，就是裁定权。它里面就相对比较有大的自由度了，是吗
1: ？呃，其实法律是有比较明确的规定的啊，嗯、因为你比如说我这笔钱打给你，一共可能就三种性质，
3: 嗯
1: ，一种是我借给你的，对；第二种是我送给你的，对，但是是送给你个人的；<对>第三种就是说我送给你是送给你们两个人的。<对>那么其实很早之前呢。这个司法界的主流观点是说，你没有任何备注的情况下，那么我优先推定为这是赠予给子女两个人的，嗯、赠予给女儿和女婿两个人的。嗯、那啊、呃，包括现在其实法律上的推定还是这样子的。那我不能说男方会比
0: 较开心是吗？<笑>法律对他比较好对
1: 对。对，如果你要认为说这个钱我是借给你的，或者说送给你这个自己子女一方的，其实你是要。做一个相应的非常明确的表示的，就我通过签协议也好啊，或者说我通过有别人见证或者这种形式也好。懂
0: 了，懂了，懂。了。对
1: ，我要我要去明确当时我给你的这个钱到底是什么性质。嗯、那你如果没有明确的话，其实法律上是会推定这是送给夫妻两口子的。
0: 嗯，那那我顺着你这个情况再问一种案例啊。嗯，呃，因为大家都知道，呃，那个夫妻之间关于。财产，特别是房产，它的份额是可以随意的认定的，对、嗯、对吧？你到房管局，你可可以说啊、呃，我们五五开，或者说我们二八开。对，甚至我们听过有的时候，这个叫做过错发生时会有认定的变化，比如说你男方不老实了，出去对吧？然后就惩罚性的把你五五变成了呃二八。嗯、那么当这种情况发生，前面又牵涉到说。假设这个父母他很明智，提前打款的时候先备注写了我是给我女儿单独的，嗯，然后但是呢，女儿后面跟呃她的先生自己又没有经过，比如说父母同意，呃，直接去法院做了一个份额的变更，比如说变成了五，嗯，那这样的情况下，父母肯定说你没有经过我同意，这钱我是等于说赠与给你，那是不是女方就可以随意的处置呢？
1: 嗯、呃，对，其实这里面其实是有两个法律关系的。对于父母和子女两个两方来说呢，嗯，父母只是把这个钱给到子女，嗯，那么子女。对于子女来说，就是我受赠了这个钱，嗯，那么我拿到这个钱之后，我怎么去处分这个钱，怎么去使用这个钱，其实父母是没有办法去控制的，是说就是我呃女儿说了算，我这我这个钱是拿去买房，还是拿去炒股，还是说就花销掉了？那么呃，现实生活中很多父母，呃。有两种情况嘛，一种就是说我只是给到女儿现金，嗯、这个现金给到你，你想怎么用就怎么用。但是可能更有一些明智的父母，他可能不会直接给钱给女儿，而是说我直接就买一个。全款买一套房子，嗯，只登记在女儿一人名下，嗯，或者说我全款买一辆车，也只登记在女儿一人名下，嗯、那这种性质其实它也是不一样的，嗯，我如果送钱，我送的就真的只是钱，嗯、那我女儿如果说拿这个钱去买了一套房子，又加上了老公的名字，其实对于我父母来说，我没有办法去控制这个房产增值以后的这个钱，因为这房子可能还是属于女儿和女婿的共同财产。但假如说有一些明智的父母，我是直接为女儿全款买一套房子，并且也没有加上女婿的名字。那么这套房子无论未来增值几倍，这个房产本身的价值以及房产增值所产生的价值，都将归属于女儿一个人。OK， 对。所以回到你刚刚问的问题，你说呃，这个钱给到女儿之后，女儿比如说又拿去买房子了，嗯、那这个房子。首先，肯定还是优先会推定为是夫妻共同财产。嗯嗯嗯，就是如果你在婚内，如果你在婚内，嗯，去买房子，只有一种情况，就是它会变成你的完全的个人的财产，就是你是用全款的个人财产在婚内买的这套房子，并且只登记在你一人名下。那其他情况下，其实都会优先被推定为这是你们的夫妻共同财产。
0: 懂了，懂了，嗯，就也就是说，你这笔钱的来源要清清楚楚，对，对吧？就像你开一个张新的银行卡，这样子呢，哪怕是在婚后，你也能证明说这笔钱是我婚前所得
1: 。对啊、呃，那如果你比如说你婚前卖房卖婚前房产拿了五百万，但是你婚内又有三百万的资金，那你这张银行卡里一共是八百万，然后这个时候你花了四百万去买了一个。房子，那你就很难说清楚，我到底是用婚前的四百万买的，嗯、还是说我是用婚前婚内的这个四百万去买的？相当于说我婚前财产和婚内财产就发生了一个资金的混同。那这种时候，法院其实就没有办法百分之百的去信服说，哎，这个四百万的财产是属于你的一个婚前个人财产
0: 了。哦，那这种情况很难啊！你不可能说你在婚前卖掉的房子刚好等价于你未来想要买的房子吧？几乎不可能嘛。
1: 嗯，对，但是我们确实也经常遇到这种情况，比如说我今天把婚前的一套房子卖了，哦、卖了五百万，那我想置换一下去买个好车，嗯、这个车可能只要一百五十万，嗯、但是因为我用了一张我婚内的银行卡，并且是有比较高的这个存款金额的银行卡去收取了我婚前卖房的这笔钱，对，那这个时候我再去说。我当时买的这辆车是我的个人财产，那么你的举证难度就变高了
0: 。OK OK OK， 所以这是个举证上面的，也就是说你，你你的这个银行账户越越简单，上面的流水越短，越能证明这个财产的归属权
1: 。对，应该是这么理解吧？对,对，现金这一块还也还是比较复杂的。现实生活中确实就是你你账目越乱，可能就更加说不清楚。对,对对对，这个钱到底哪里来，去哪里了
0: ？甚至包括我们经常也会听到有一些啊、呃、夫妻吧，他们吐槽嘛，就说哦，有有一部分人他，他比如说老公的钱拿来清清楚楚的从老公的银行卡用于还贷，然后呢，老婆的钱可能负担家用。那有的时候，或者说两个人有共同账户，用来负负担所有的费用，所有的 cover 所有的费用，这样就比较简单。就是说，婚后的的还贷部分肯定是五五开了嘛，因为共同财产。<对>但是像前面我提到的，就是一方在还贷，另外一方在负担家用，嗯、但是家用这个钱又扯不清楚，对吧？各种各样的细节。<对>那<的>这个时候到法院，万一啊他们走到了尽头，嗯，嗯去打官司会不会吃亏呢？嗯。嗯
1: 首先，所有夫妻两口子如果没有。这个协议约定的情况下，那么推定你婚内所有的收入是属于夫妻共同财产。嗯，比如说我们的收入，其实大头可能就两部分，一部分是我的工资奖金，嗯，这是大部分人的一个收入，嗯。那第二部分可能，比如说是我婚前的财产的置换，嗯，嗯或者说是我是来自于父母的这个赠与，嗯。那在你没有任何特别约定的情况下，也是一样的，我优先推定为这部分钱是属于夫妻共同财产，嗯。那么。我这个夫妻共同财产怎么用呢？可能男方的这个夫妻共同财产主要就用于去还这个房子的贷款啦。嗯，女方的这个夫妻共同财产可能就是用于家庭日常的开销了。那么这部分消费掉了就没有了。嗯，那么男方的这个还贷呢，其实它最终是体现在这个房子的增值上的。对。那这里可能要特别去讲一点，就是说啊、呃，就算是婚前买的房子，只登记在一方名下，下但是如果说你婚后有共同还贷的这个行为的，其实共同还贷的金额部分的一半，它还是属于夫妻共同财产的。所以呢，啊、呃，这种情况下，其实我觉得就没有。嗯、特别大的必要去担心说，哎，他的钱都拿去还房贷了，我的钱都花掉了，好像我吃亏了。嗯,嗯,嗯，那其实你最终在算账的时候，你会发现其实他还是公平的，因为他还贷的一半啊、呃，如果最终走不下去的时候，其实是要把这部分价值啊、呃，连同还这个房子所产生的增值部分，其实都还是要分给你的
0: 。OK， 那么呃，这这就相当的清晰，就是说其实婚后的收入。呃，只要你们两方共同在还贷，对，哪怕你是一方婚前呃付的首付，婚后的那一部分增值的还是算你的。
1: <对>呃，对啊、呃，算两
0: 方共同所有的。
1: 对，但仅限于共同还贷及增值部分。这个其实，嗯，从我们法律的角度，它也是有。公式可以去计算的啊、呃，比如说，通常情况下，我们首付是百分之三十五，对，那么，呃，你剩下的百分之六十五的份额，其实都是要通过你还贷去，去，去一点一点的去获得这个份额嘛，那么。嗯，通常在离婚的情况下呢，你还没有还完的贷款，先把它刨除掉。对。那么你在婚内，比如说我们一共还了多少个月的贷款？对。这部分金额其实是可以算出来的。是的。那算出来之后，其实你就可以算出来这部分共同还贷的金额一共占到你这个房产的比例是多少。嗯、那你算清楚之后，你又可以进一步的去计算这一部分共同还贷的比例，它在婚内，在你们婚姻关系存续期间所产生的。房产增值部分是多少？所以其实这里面是有两部分，一部分是共同还贷的这个份额本身是属于夫妻共同财产，那第二部分就是说共同还贷部分它所对应的房产的增值，其实也是属于夫妻共同财产。那么啊、呃，万一真的离婚，其实这个是可以通过法律上非常专业的这个手段去把它计算出来，并且进行分割的
0: 。这个这个其实我自己有一个更简单的算法，我不知道对不对啊？嗯。就比如说，假设你买的房子本身价值是五百万，对，你付的首付是三十五百一百五十万，
2: 嗯
0: ，然后呢，你增、呃、翻了一倍，变成一千万了，对，对那你因为你的首付比例占百分之三十五，所以你的婚前的百分之三十五维持不变，所以你先拿走三百五十万嘛，然后剩余的贷款，如果你贷款余额假设还有两百万，嗯，那你就是剩余价值六百五十万减掉你的贷款余额两百万，剩下的就是你的增值和共同还贷部分，一人一半就好了嘛，可以这么理解吧？
1: 嗯，我觉得从老百姓的角度，大致上是可以这么去理解，只是说这里面还有一些比较细节的问题，哦、比如说你还贷部分其实有利息吧，
2: 嗯，你大
1: 部分情况下其实你。归还的本金，嗯，可能这个利息比这个本金还要多。嗯、那么你在算这个呃共同还贷及增值的部分的时候，是不是也要考虑这个利息的钱？
2: 嗯,嗯嗯。那另外
1: 一方面呢，我们买房子通常还会交税款，对啊，然后呃可能还有一些别的什么物业费啊，反正就是说跟房产相关的，它可能会有一些支出。<Okay> 那么这些支出理论上来说，是不是也要计算到你这个购房的成本里面
0: ？通通都会算进去
1: 。对，其实。它还是有非常细的这种公式和算法去计算这个份额
0: 。OK OK， 对所以我刚刚的那个算是比较粗略的算法。嗯
1: 、呃，对，但是你的理解是正确的
0: 。OK， 那那那有没有什么对你印象特别深刻的一些案子，在近期的官司里面或者诉讼里面，在在财产分割上面，有什么比较好玩的案子
1: ？呃，好玩的案子其实很多，就像你说的，其实我们是会见识到各种各样的案例。那比如说，我其实前段时间刚刚接受了一个咨询，那这个案子其实也正在进行当中。嗯、呃，这个案子是这样子的，也是双方两个人谈恋爱，那么呃谈恋爱大概谈了三个月左右，因为这个感情比较好啊，<是>都马上就决定要结婚了，<是>那么双方马上就去领了这个结婚证。对。然后在他们领到领这个结婚证之前呢，其实也是呃领到这个结婚证之后，就是也是第一时间去购买了这个房子。那么购买房子之他们那个出资是怎么样子的呢？就是男方大概首付款出了八百万，嗯，那么两个人就去共同去购买了这套房子，嗯，那么其实这个男方啊，相对来说他也还是有一定的这种法律知识的，对。那么当时在这个。签合同的这个购房现场也是以两个人共同的名义去签署的这个购房合同，嗯，那么呃后来去办房产证的时候呢，也是两个人共同去办这个房产证的，但是呢，他当时没有留意一个细节，就是在办办房产证的时候呢，他这个房产证上的份额他约定的是百分之五十对五十，因为我们知道房子他可以你可以选择按份共有或者说共同共有嘛，嗯，但他可能就是说在这个。办房产证的时候没有考虑到这个细节，当时签字就签字了，那没有注意到女方勾的是这个按份共有，因为他觉得说我签合同的时候我们俩选择的就是共同共有嘛，对，那不可能在办房产证的时候就会变成按份共有，所以他压根儿就也没考虑这个细节，直接把字签了，那最终房产证下来的时候他又发现，诶。我跟女方的份额居然是百分之五十对五十，对, 50, 对。那么，啊、呃，大概又过了两个月，这个其实一年都没有到啊，他就来咨询我了，说女方经常不回家啊，并且呢，现在已经跟他提出离婚了。那要求就是说，这个房子他是要分一半的份额的。OK， 那他当时就觉得自己亏了嘛。对，他说：“哎呀，我之前还特意了解了一下，说我出了八百万的首付，他才出了一百万的首付，那怎么着，肯定是我能够多分这个房产的份额，我当时到时候这个给他一些补偿就可以了嘛。<对>但是现在他突然就提出了这个五十对五十的要求啊，他就来问我说，说袁律师，你有没有办法能够帮我争取到更多的财产份额，能不能不要分百分之五十给他？对，那我接到这个案子之后，其实。”这其实也不是我头一回听说类似的这种案例了啊，但确实可能从我法律的角度来说，我很难帮到他，因为去办这个房产证就是一个非常严肃的公正的行为。那既然你们在办房产证的时候选择的是呃五十对五十的份额，那么通常情况下法院就会按照你们约定的份额来判决。那么不管是哪一方拿这个房子，其实你都要给到对方一半的折价款。对。那么你现在再来反悔说，哎呀，我当时出的首付款更多啊！那其实这些抗辩就相对来说是比较，嗯，无力的。但其实很多老百姓都会有这个误区吧？他们觉得说，嗯，房子嘛，只要写了两个人的名字，那么肯定就是我们的夫妻共同财产。对。那呃，很多人不会去关注这个具体的这个份额的变化。对。啊，还有一个案子也也也挺好玩的，就是前段时间有一个富二代。那么他刚刚留学回来，留学回来之后呢，父母也觉得很开心、很光荣，因为是，嗯、呃，不是这个上海本地的啊、呃，他们觉得这个儿子非常的优秀，那么在上海立足，那么就想给儿子买一套自己住的房子。是，那当时他们就是在这个翠湖买了一套大平层。送给自己的儿子，这是
0: 什么神仙家庭？啊、一上来就翠湖
1: ，好、啊，心里心里是想着说啊，这个这个房子也比较大，那么啊未来我我们这个全家人都可以聚在一起生活呀，或者说一起过节，对，啊，比较的温馨
0: 。多大的面积？我好奇的问一下，我给他估个值吧。啊
1: 、面积我有点不太记得
0: ，<笑>但应该翠湖
1: 是不是都是豪宅、啊
0: ？反正不可能低于三千万吧。嗯
1: ，对啊，然后呢，这个这个房子买到。到之后呢，儿子不久之后呢就谈恋爱了。嗯，其实这套房子是他婚前全款买的。嗯，这个是完全没有任何争议的。对。但是呢，就在他这个买到房子不久之后，谈了一个女朋友啊，也是相当于闪婚吧，就可能谈了半年左右， <Okay> 两个人就登记结婚了。啊,啊上午领的房产证，啊、下午两个人马上就去了这个房管局做房产的变更
0: 。上午领了结婚证，下午就去变更
1: 。对，因为、啊。因为为了表示我要跟你结婚的诚意嘛，那我就把这个房子要加上我老婆的名字了。是， <Okay. S 1> 所以下午呢，他们就去房管局做这个房产份额的变更。是，那么啊、呃，当时这个女孩子她老婆嘛，就跟她说嘛，你要把我的名字加上去呀，那以后我们两个人就是共同生活了，对啊，<同>一条心了嘛
2: 。<笑>
3: 对
1: 啊、呃，白头偕老啊
2: <笑>、呃。那
1: 当时当时她也没有注意到这个按份共有和共同共有的一个细节，她觉得说，我把我老婆名字加上去就可以了嘛。那么结果呢？后来我们调出来一看啊，也傻眼了。这个房子百分之九十是女方的份额啊，百分之十是这个男方的份额。为什
0: 么？为什么
1: ？因为当时他们选择了按份共有嘛
0: 。如果是按份共有的话，男方不看他写了九成吗
1: ？那当时可能结婚的喜悦就是比较强
0: 。哇，就被幸福冲昏了。头脑<笑>对,对，
1: 幸福冲昏了头脑啊,啊，并且呢，其实呃。对他来说，他当时跟我说的时候也是这么一个观点，他觉得说，那反正都是我们共同的呀，这个份额有意义吗？他想写多少都可以呀、啊，我也不想跟他离婚。我冒昧问一
0: 句啊，嗯、这个男生多大？啊、呃，给个区间就好
1: 了啊，马上要三十岁了
0: ，<笑><笑> ok，, okay. 马上要三十岁
1: 了，对。呃，所以还是刚刚其实还是比较单纯的，嗯、也也真的是抱着要跟女方白头偕老的一种美好的愿望。那么他这件事情发生之后，后来是呃后来也是因为各种原因嘛，就是两个人过不下去了，那么就说要离婚。那离婚，他当时我还问他，我说你这个房产没有约定按份共有吧？他说我就加了个名字，应该不是。然后然后就问我说，袁律师，那我怎么着也能分到一半吧？哎，我说，我说，那应该可以吧？后来呢，我们接受他的委托之后，就去房管局调这个资料。嗯啊，一调出来，我也傻眼了，女方是百分之九十的份额
0: 。但好歹还给他留了一点，<笑>不是九十九比一。<笑>
1: <笑>所以在这种情况下，你说，哎呀，我我说我那真的难度比较大啊，怎么能够帮你去争取到更多的这个房产份额啊？所以，其实现在这种加名，然后又变成按份共有的这种。这种情况还是比较多的，呃，所以也是其实要提醒各位听众啊、呃，如果真的。要加名的话，其实要特别注意一下，你选的是按份共有还是共同共有，因为这个确实是会有影响的。但是现实生活中，其实这种情况，这个不管男女啊，其实都有这种类似的现象发生。那我们也经常有一些比较单纯的女孩子，那么父母给她买的这个房子啊，她可能就是说有一些先生就告诉她，我要融资，对，呃，我要借款去做生意，或者说去投资，哇，那么在不知不觉中，可能也加上了这个先生的名字，那最终她可能也没有过多。的去关注这个份额的问题，那导致在这个房产上的损失呢就会比较大
0: 。所以我，我我这里给大家先记个重点啊，敲一下黑板啊，就是关于房产证，就是你你去变更房产证也好，或者是你买了新房领房产证的那一刻，都有登记这个按，比如说比例还是共同所有的这一个打勾的环节。对
2: ,对，是的
0: 啊，因为本人自己还没有。去变更过，<笑>没有那么多的经验，<笑>我们还算比较好的。OK，
1: 是的，呃，确实还是有一些小细节要值得大家去注意的。那么，因为。从我们物权法的角度来说，是这个登呃登记公示主义嘛，<对>就是我你登记的多少份额，那我就认为你只有多少的份额。但是可能对于我们很多普通的百姓来说，不管份额多少，那它都是我们共同的一个财产。对，所以这里面其实法律和常识呢，可能是有一些误区的。那么其实每个人都可以去关注一下这个环节
0: 。那么刚刚我们讲的这个案例啊、哦，我觉得很不幸，我我身边都也是有亲身的案例。嗯，都是我们有一个专业的名词，这个叫做“喜房”，就是说它的它的概念就是说，啊、呃，你不能叫对方是骗子，但是呢，他确实是以这样的名目，然后潜移默化的把一个巨额的财产，然后主要体现在房子上面，然后比如说通过一年或者是更短的时间，以闪婚和很快的离婚的形式。去把房子的所有权发生了转移
1: ，呃，喜房这个名词我倒也是第一次听说，嗯，啊、呃，呃，但是确实这个有有这种行为的存在吧，就是可能现在大家相对来说会稍微功利一点，可能一方面是维权意识也变强了嘛，对，那我发现短期内我们磨合的不太好，然首先想到的就是我要从这个婚姻当中解脱出来啊，不像我们老一辈的这个。人可能会觉得说，那我们再磨合磨合啊，再忍一忍，再互相让一让。那现在就是很多时候真的是发生一点小事就离婚，大家都不想忍
0: 了，不想谦让对方，对，就选择
1: 离婚。<吧>那第二点来说呢，可能每个人都会觉得说，我都跟你结婚了，我付出了这么多，那我要在财产上有一定的补偿。是、呃，这两个心理加在一起呢，就会导致在分割财产的时候，可能双方的这个期望值会差距比较大。对。说之前有一个有一个女孩子自己非常的优秀，也是国外留学回来，那么拿到了这个上海户口，那么她就可以在上海买房子了。嗯，但是呢，她自己家境其实没有特别好吧，啊、呃，是也是普通的这种，嗯、呃，中产阶级，不是说可以出很多钱一次性去买一套房子的。然后这个时候她男朋友就提出来说，呃，那么就你买房。把这个房子呢，先以你的名义去买下来，但是你不要担心，首付款啊，后面的贷款啊，全部我都会来还的。所以女方就去购买了一个其实远远超出她自己承受能力的一个高价值的房产。OK。那么在他们结婚之后没多久，其实也是一年不到，那这个也是因为双方相处过程当中可能有一些矛盾，男方就提出来要离婚。那离婚的时候就涉及到这个房子怎么办？男方的意思就是说，你这套房子就给我。然后我给你相应的一个呃财产的补偿是，那么女方呢，她心里来说，其实她也想要拿这个房子，但是对她来说，如果她拿这个房子，她没有这个能力去还后面的贷款，以及说我还要同时支付一半的折价款给这个男方。对。那么，呃，所以男女方当时来找我咨询的时候，他觉得很委屈，他甚至觉得说我是不是被男方骗了？他只是想利用我这个手套手贷的资格，然后通过这个婚姻的形式啊，然后我帮助他。其实购买了一个豪宅，因为男方其实他已经没有这个购房的指标了嘛
0: 。但是，他有钱
1: 。对，男方有钱啊、呃，所以其实我们遇到很多这种案例的时候，他。其实也不仅仅是一个钱的问题，我们很难去判断你说这当中是真的发生了问题，还是真的是功利性目的优先的。因为我相信能走到结婚这一步，可能往往也是有爱情的嘛。但是呃，对于这个走到破裂的时候，那么很多人，尤其是女孩子，就会觉得啊，她当初当初可能不是真的爱我，是为了某一个特定的目的才跟我在一起的
0: 。那到那种情况下，大家都会想的比较负面吧。对，是的。那这个案子其实跟我们经常会听到所谓的中介圈里面啊，有一种代持，嗯、我相信你也应该有所耳闻。对，就现在因为积分摇号制推出来之后，很多的人会没有购房资格，所以需要找一个所谓所谓的社保巨子啊去代持这个房产。对，然后他们会签很详尽的，通过律所去签很详尽的一个法律协议，说这笔钱是我出的。然后我来买，用你的资格，然后买到了之后，我们多久多久之内要离婚，然后财产怎么判定？然后他们在那个拿房产证的时候，因为都是老司机啊，他们的份额会。非常的清晰，就是一和九十九，嗯，然代持的人一，也就是说，假设你买一套五千万的房子，你百分之一也就是五十万，对，所以他们哪怕就是说里面发生扯皮，很难拿走他的财产。那这种情况跟你刚刚讲的这案例就觉得有一点像。
1: 呃，那那种我我相信就更极端一点嘛，对，应该也是经过市场的考验和打磨的。那种呢，就是
0: 就是生意的婚姻嘛，呃、那个那个那个就是纯粹的生意嘛。
1: 对，是，对
0: 吧？然后明码标标价的告诉你说，嗯、呃，我通过你代持，我愿意支付你五十万或一百万的劳务费。那对于那些有购房资格但是没有赚钱能力的人来讲，已经很好了。对。但是有没有碰到过这种类似的案例？嗯
1: 啊、呃，我有听说过，嗯，啊，但是我本人是没有办过，嗯、没有在这个过程当中提供过法律服务，对，因为，呃，因为这个可能也会有一些合规性的考虑，但我确实听说过这样子的故事，啊、呃，但是现在不是离婚的这个口子其实也已经堵上了嘛，就是说。呃，我记得上海市好像前段时间有一条新规，就是你离婚之后的房子也要、嗯、要什么倒推,倒推三年，倒推三年去计算，
0: 你你算在你的房票上面。对，所以对于那种就是说所谓的有资格的社保句子，也就是说他三年才能用一次这样的机会
1: 。对，是的
0: 。啊，但是呢，三年也够了。假设如果普通人的话，三年给你五十到一百万，也不少了。
1: 呃，对，那倒是，
0: 对吧？所以，特别是针对一些快要退休年龄的，呃当然啦，这种从业者我一个都不认识啊。嗯，我甚至怀疑说，他们去找律所去签这样所谓的一个，明显就是叫投机的协议，这样在法律层面有法律效力吗？
1: 呃，首先我本人确实没有做过类似的这种协议啊，嗯啊、呃，但是如果有的话，我我我是觉得说，呃，你可能这个里面它道德上不是我们所要去支持的一种行为，对，但是从法律上来说，好像也没有很明显的这种违法性，因为结婚和离婚是我的自由
0: ，我可以事先约定吗
1: ？那呃，事先约定什么？
0: 哎，就像我刚刚讲的案例，喜呃，这个叫做代持的人，嗯，我先约定好，我们先结婚，然后份额是多少？等到我们买到了摇到房子了，它里面有巨大的利差嘛，嗯，然后我们就协议，呃，摇到房子之后拿到房产证之后，多久内必须离婚？那这样子算算合法吗？嗯
1: 啊、呃，其实你这种必须多久、必须什么时候离婚，这个约定肯定是无效的
0: ，无效的、啊。呃
1: ，这个是明显是违背了双方的这个结婚和离婚的自由。对，啊、呃，但我之前听一个朋友说过，其实他们的操作可能是说我婚前，呃，婚前就已经约定好了，未来如果我们获得夫妻共同财产。是什么样子的一个分配的比例
0: ？认定就九九比一嘛
1: ，他也不会去写说我们什么时候离婚这种明显没有效的这个条款，但他会写说未来我们，比如说我们所有的工资收入是 A A 制的，但如果我们共同购置房产，这个房产比如说就按,按比例共有，他可能会有这样子的条款。那其实这种情况下，这个条款我个人认为是有效的嘛 ，OK， 因为你们你们其实是对你们婚后的一种。呃，财产的安排。对。那么，在这个结了婚之后，比如说这个房子也确实下来了。对。呃，确实也登记了这个相应的一个比例。对。那么接下来就会有一个问题，呃，正常情况下，可能双方就很顺利的去办理了离婚手续，大家各得所所需，各取所需。对。对但还有一种情况，可能说其中有一方他为了获取更大的利益，他是不是有可能就，哎，我不跟你去办离婚了
0: ？对呀、啊，那这种情况怎么怎么处理？
1: 这个情况，我觉得就是你法律上不能去堵的一个漏洞啊，因为从我们法律的角度来说，离婚是我的自由，我可以选择现在不离婚，就是再拖你一段时间
0: 。对，所以我这里就是很清晰的表达了一个观点，就是说，哪怕你找人代持，你也可能会发生各种各样的扯皮
1: 。呃，对，是的，我觉得假结婚也是有很大的风险的，<吧>最大的风险主要还是在于说，呃，他可能没有。按时的去跟你办这个离婚。那么我们知道，就在法律上来说，你夫妻关系它就是一个法律事实。嗯啊、呃，不存在说我可以提前去约定。那么同时呢，缔结了呃夫妻关系之后，其实不光光是这个财产，可能还有别的一些影响。嗯啊、呃，我之前其实也看到过个别极端的案例，比如说结婚当天、嗯、上午刚领的结婚证，嗯，嗯哎呀，下午这个丈夫就意外去世
0: 了。嗯，在这还有这种事情。<笑>
1: 比较比较极端。
0: <笑> OK OK。
1: <笑>那在在这个比较极端的案例里面啊，其实你你你对妻子来说，虽然我结婚只有半天的时间，还没有产生夫妻共同财产。嗯。但是这里面有一个点哦，就是丈夫他如果没有立遗嘱的情况下，妻子是他的法定继承人之一。如果说我们的这个先生他是。呃，有很多财产的，
0: 嗯
1: ，那么这个妻子理论上来说是可以去分割他的这个遗产的
0: ，而且是第一顺位，对吗
1: ？对，是第一顺位的继承人。啊、那我们再假设，比如说这个先生的父母，假如都已经先于他过世了，他们又没有子女，嗯、但这个时候，其实先生所有的财产就可以被这个太太继承
0: 。哇，跟到这里已经联想到一些厚黑的东西了
1: 。对，呃，包括包括就是说我们。讲到了这个假结婚的问题，那可能其实也有这个问题。
0: 嗯
1: ,嗯一方面来说，我结婚期间，呃，首先要强调的就是说，天下没有离不掉的婚，只是时间长短的问题。嗯，那为什么这么多人找我们来打离婚的官司？那可能就是因为自己谈不下来，我只能通过诉讼的方式去离婚。嗯，那诉讼离婚的方式呢，它时间上可能就会比较久。那呃。我们有打过这个打了七年还没有离掉的婚姻官司，当然也有这个三个月就离掉的这个婚姻官司，呃，总体来说呢，诉讼离婚可能时间上它有一定的不确定性，但最终的结果我相信一定是可以把这个婚离掉的。但是在这个离婚的过程中，可能会发生很多的事情嘛。Okay. 嗯，就比如说我刚刚讲到的这个极端的案例。对。啊、呃。这个这个、这个人他突然自己过世了，是。那还有一些比较极端的案例，比如说他的父母在他们还没有把婚离掉的这个情况下过世了。对。那么这个时候法律上又有规定了，就是说你如果父母没有立遗嘱，那么我儿子继承到的这个财产
2: ，就是要推定为,为单位
1: ，对，也要推定为是我的夫妻共同财产。对。那么也就是说我。我另外一、呃、这个我的另一半，他在离婚的时候，理论上来说就可以分割我一半可继承的这个财产。理
0: 解理解。理解
1: 所以啊，其实呃，假结婚这个问题当中，还是有非常多明显可见的这个法律漏洞的。<对>但可能对于很多人来说，因为有这个利益的驱使嘛，他就愿意铤而、啊、走险去冒这个险
0: 。所以我我觉得还是奉劝大家不要走这些很有风险的事情。对不对？然后这里刚刚牵扯到的关于时间的维度，我很好奇哦，嗯、因为我在这领域真的是小白，我没有离过婚，<笑>所以我想问问，一般如果说双方呃现在呃、嗯、这个叫做友好协商离婚吧，嗯，有没有那个一个月的冷静期的一个限制
1: ？呃，如果
0: 双方都是有共同意愿的话
1: ，有的。现在的话，你想离婚，一共就两种方式嘛，嗯，一种就是去民政局领。对，离婚证。对，对还有一种呢，就是通过法院诉讼的方式，那法院会出一个文书，对，来判决你们离婚，<对>或者说出调解书给你。对，如果是去民政局，呃，离婚的话，那民法典出来之后，嗯，是有一个三十天的冷静期的规定的。对，那么目前的情况是这样，就是说以前呢，我们夫妻两口子离婚只要去一次民政局，嗯，现在得去两次。
0: 必须去两次，
1: 必须去两次。嗯啊，第一次去的时候，那我先预约一个日期，比如说我今天三月八号。嗯，呃，我去这个民政局，我们登记一下。嗯，那么，呃，民政局的这个工作人员就会看一下你们双方的这个结婚证、你们的身份证、户口本这些基础的信息，嗯、看一下，哎，发现你们确实是夫妻关系。嗯，那就你就有资格离婚嘛。嗯，所以先给你登记一下。嗯、并且告知你。啊，你们双方有三十天的冷静期。嗯，在这个三十天的冷静期里面，任何一方反悔的话，啊，你都可以来这个我民政局来撤回你的这个申请
0: 。可以不冷静嘛？就是我要当下就离掉、啊？不
1: 行，因为这已经是法律明文的一个规定。OK， <笑>呃，已经有这个一定是要冷静三十天的。OK， 那么你冷静三十天之后呢？啊，第二个重点又来了、啊、你必须在冷静期过后的三十天内去办理正式的离婚登记。
0: 哦，还有个时间窗口
1: 。假设我三月八号向民政局提交的这个呃离婚申请，然后也通过了，那么在这个四月八号之前，嗯，这个就是我们俩的这个冷静期，嗯，在这个期间你不可以去民政局提这个离婚，嗯，但是在四月八号到五月八号的这个时间段内，嗯，这三十天内，嗯，你是必须要去领这个离婚证的，是，如果你没有在这个三十天内去领离婚证。那么你前面三月八号的这个离婚申请白干了，过期了，你得重新再申请，嗯、然后重新再走这个三十天的冷冷静期，嗯
0: 嗯 ，OK， 所以这是最快的一个时间段，也就是说一个月，一个月多一天嘛。嗯
1: 、呃，假设
0: 你要最快的、迅速的离掉婚
1: ，对，如果你是去民政局领的话，那现在就是最快，其实就要三十一天的时间，三十一
0: 天的时间，对
1: ，呃，当然我们还有一种方式就是诉讼离婚嘛，嗯。呃，诉讼离婚呢，就是我准备好所有的起诉的材料，那么我向法院提交我的这个离婚申请，对，并且我要标注好我们双方已经达成一致的意见，啊<对>、呃，希望法院来给我们出这个离婚的判决书或者调解书，对。那这种情况下，法院离婚其实是不受这个三十天的这个限制的，对。所以理论上来说呢，如果你去法院离婚，啊，可能最快最快两天就可以把这个事情搞定搞定啊！但这几、这个这个只是理论上来说啊，因为呃，客观现实是你向法院提交申请材料，法院审查你的材料，然后最终给你发相应的文件，然后通知你们双方定一个日期去做调解。嗯，其实这个过程呢，基本上目前可能也要三个月左右。嗯嗯，嗯
0: 那也很久啊。对。OK， 所以而且加上上到法院那一步，一般也都有一些。扯皮的事情比较多嘛，所以一般三个月也,也不见得能完成吧
1: 。呃，一般如果双方能够协商一致的呢，大部分情况下是建议去民政局办理这个离婚。嗯、但是有以下两种情况，可能很多人还会选择去法院。一种就是说，他本身这个结婚证不是在中国的民政局领的。嗯，呃，举例来说，他是在国外某一个。嗯，某一个国家领的这个离，嗯、呃结婚证，如果他是在国外的这个国家领的这个结婚证，那么他是没有办法在我们中国的这个民政局去办理这个离婚手续了。嗯，所以那他就只能通过法院去办理这个离婚手续。还有一种情形呢，就是说，嗯，很多人现在就很担心这个强制执行力的问题，因为我们如果自己去民政局办的这个离婚。啊，对方如果没有按时把这个钱给到你，或者说配合你去办理这个房产过户的手续，那其实你还要再去法院起诉他，那么才可以赋予这个你的这个离婚条款一个强制执行力，他才可以把这个相应的财产过户到你的名下。
2: 嗯
1: ，啊，但如果你是通过法院的调解书或者判决书去做了这个财产分割，那么如果你的另一半没有去配合你执行这个呃调解书或者判决书里面的。条款，那么你是直接可以向法院申请强制执行的。嗯，所以其实呃，这个呢能够比较好的去解决一部分人他离婚时的那种不信任感。对，因为很多人会担心嘛，我虽然离婚协议当中写的很好，但是对方如果不配合我办理，不配合我履行怎么办？那其实有一些人就会选择通过法院去做走这个程序，那么后面他就不用再去。起诉了嘛，直接就可以拿着法院的这个离婚的判决书或调解书去申请强制执行。对，对但其实缺点也是有的，就是说我们去民政局离婚的话，这个成本是相当的低啊。你不管是、嗯、几十块钱吧，你五百块钱的离婚案跟这个五十个亿的离婚案，其实成本是一样的。对，对我就只收一个工本费
0: 。多少钱具体
1: 、啊？哎呀，我没，我我不知道<笑>你也没有
0: 经验对吗 ？OK，
1: 好像现在结婚是记得是几十块钱。对啊，那如果你是通过法院去办理这个调解书或者判决书的，那么法院是要收诉讼费的。嗯、对，那这个通常我它是有一个区间的嘛，但通常我们就会跟法呃跟跟当事人说大概大概是在千分之五左右
0: 。什么东西的千分之五？财产的共
1: 共你设这个共同财产的千分之五左右，其实还是会有一个成本的
0: 。哦，所以一千万就要收五万，差不多
1: 。对，但是你调解可以减半收取。
0: OK， 那刚刚讲到，其实你你讲到说去民政局时间很快嘛，当然啊，我们都不希望去民政局，大家去办这件事情，嗯、还是希望有情人能能能，呃，一日夫妻百日恩嘛。但是呢，呃，我我突然想到一个非常有趣的两个时间节点，嗯，这都跟离婚有呃非常大的关系，是。离婚率骤升的那一段时期，我记得啊，一个呢是去年的那个解封之后六月初，<对>那个时候据说是民政局排队，呃，就跟那个我们在疫情期间的抢菜的难度差不多，就是说排队好像要排两个月才能排到说你的预约号。对，那么大家闲聊说说，是不是因为大家风控的时间长时间待在一起，发现太多。不可磨合的矛盾啊，这是一个时间点。嗯、还有一个呢，就是说在二一年，这跟房子有关。嗯，二一年一月十五号出了一个关于离婚之后要追溯三年呃拥有房产的这个政策。那么在这之前呢，有有一部分人得到了这个信息嘛，提前泄露了，<对>所以呢，赶在一月十五号之前还，还是一月十三还是一五月十，我有点记不住了。然后赶在那一特定的钱赶紧去民政局离婚。嗯，因为在政策出来之前离婚，你就等于多了一张房票嘛。所以其实我觉得，嗯、呃，离婚跟其实我们整个社会的一些重大的事情，还有包括政策啊，都有关系。对。然后离婚率好像有的时候就像我我我开玩笑说，有的时候离婚率像股票波动一样，它出一个什么利好或利空，它就涨或跌。对对吧？
1: 可能有这种因素的影响
0: 。是，所以呃，但是总体来讲，我们国家的离婚率应该还是在逐年上升的吧？啊，你如果按照东南西北或者是区域划分的话，对，其实东南沿海的离婚率。呃，还有包括呃离婚率，包括他的离婚的原因，跟比如说西部啊、北部啊这些明显有地域差别。我举个例子啊，嗯，呃，假离婚这个事情，其实在上海是一个普遍现象。那么我特意去做了一个调研啊，我我我这里列举几个典型的假离婚的目的啊，呃，跟我职业相关最多的假离婚的目的就是为了多购房资格。因为上海的房票非常珍贵，当然了，现在这个漏洞已经被堵上了，至少三年期被堵上了。<对>但是还是有人会说，我不断的有听到说，有的朋友会，我们早为未,未来做准备，先离了再说，三年后又是一条好汉啊！这是第一种状况，为了房票。第二种呢，就是关于比如说学区房，有的时候为了。呃，学区的一些布置吧，呃，比如说他那个，因为现在的呃小孩子女教育嘛，普遍老百姓都很重视，然后呢，里面牵扯到比如说爷爷奶奶或者外公外婆有学区房啊，然后它里面关于这个好的学区，它的学位排位。他是根据你的小孩是不是在户口里呀、啊，然后你的是不是直系亲属，呃的，比如说是父母还是爷爷奶奶等等等,等的排位，各种各样的维度来决定。也有人为了学区去离婚，假离婚。然后呢，还有更扯的呢，就是有一些人是为了，比如说骗低保。这个我我觉得道德上面啊、哦，可能你也不能过多的指责什么，但是真的可能对于部分的低收入人群来讲，这个低保很重要。那比如说你你两个人的收入超过一定的金额，你就不达标了，你就已经不是低收入人群了。所以两个人一拆散，那你户口户口本上如果只有一个人，他就是低保人群，也会去假离婚。还有比如说呃避税。各种样的避税，你你离婚了之后，呃，财产的分割上面，特别是房产上面，你在不在一起，是不是独有？比如说最简单的，满不满五，唯不唯一，只要你一离婚，那你的税法就不一样，对吧？嗯、所以站在这个角度，你怎么看待？就是各种各样的，为了不同的利益出发点吧。嗯，我觉得首先我很认同一点，就是说大家没有错，追求利益最大化，这是人的天性。但是你有没有碰到这种案例很多？就是假
1: 离婚的假离
0: 婚，然后为各种各样的名目。嗯
1: ，呃，其实首先从我们法律专业人士的角度，我是没有这种，就是没有这种所谓的假离婚还是真离婚的概念，因为你离婚了，那就是真离婚了。就没有所谓的假离婚，因为任何时候，你如果说去解除了你们这个夫妻关系，嗯，那么从法律上来说，你们就是没有任何的人生性的关系了，嗯。但是可能我们更多的是关注说，呃，我们其实没有打算长久的离婚，嗯、我们可能隔一段时间是要再复婚的，嗯。以这种前提下去做了一些财产的安排，嗯。那么这个安排。呃，是不是可以反悔，或者说是不是还会继续有效？对，那其实呃这种案例呢，我也见过还，还还蛮多的。嗯，从我们的律师角度来说啊，其实假离婚比较多的反而是这个呃，避债，就是有一方可能欠了大额的这个资金，对对，或者说因为。丈夫或者说太太，他的这个企业要进行上市融资了，对，或者说他可能为了融资要签一个很大的一个呃债务了，担保啊什么的。嗯、么对，那那如果你有配偶的情况下，其实一般都是会要求配偶就是连带去签这个字的。对，那么呃，可能这个企业家他认为说我为了给这个家庭一个保障，我希望给我另外一,一半更。更强的这个安全感，嗯，他可能会说：“我先去把这个婚离掉。”嗯，啊，这是其实是我们比较常见的一种情形。嗯，第二种情形就是说我也不确定，因为过去三年其实这个经济形势都不是很好。嗯，那么很多人担心，呃，我这个债务会不会出问题？那么，呃，为了提前做一些规划，那么也会有一些人过来咨询说：“我就先把这个婚离掉。嗯”嗯嗯嗯，呃，这个可能是我们平常比较见到的。见到的比较多的这个假离婚的情形
0: ，嗯，我前段时间呃看到一个报道，说是怎样呢？呃，夫妻双方为了小孩读书，然后在没有购房资格的情况下面，当然、啊、那个是新政之前的事情了。然后女方净身，呃，男方净身出户，对，女方拥有两套房产，因为一对上海夫妻只有两个购房资格，然后以男方的名义去买房。<对>然后在买房之前，女呃大家都约定好了多少时间内买房，多少时间内复婚。结果离了之后，假戏真做了。对。然后呢，那个突然那个女的就说不不用买了，我就真的跟你离婚了，两套房子到手，然后抚养权到手，结束。让这男的后来去举证，就说他们之间的微信聊天记录，还有包括跟父母之间的聊天记录，还有包括他们的整个，比如说买学区房的咨询的各种安排，<对>他们去举证，举完了之后说这个离婚无效，然后法院最终也裁定无效，认为这个。女呃，女方她的这个这个叫怎么说？
1: 对，呃，严格来说，应该不是离婚无效，而是他们的离婚财产分割协议是无效，无效就可以对他们这个共同财产再次进行重新的分配。对，但是呃，你的这个人身关系、夫妻关系其实已经解除掉了，了没有办法再给你回复到之前的一个状态。是。对，这个其实我们前段时间也做了一个这样子的案例，呃，也也是差不多的这种像你说的这种情况，本来是为了假离婚，啊、呃，然后也是约定一方是竞争，竞争出户的。那后来这位女士呢，她也是想各种办法，举了很多的证明啊，去证明两个人其实是为了某一个特定的目的，为了避债去离的这个婚啊，不是出于真实的这个呃财产分割的一个目的，所以呃，最终也是呃，法院还是支持说，那你原来的这个离婚协议是无效的，<对>可以再次对这个共同财产进行分配
0: 分对，所以是不是说，哪怕是夫妻？在离婚前一刻情比金坚，是不是？我觉得大家都要互相留个心眼呢，就是说多留点证据，聊聊天记录啊、录音啊什么的。这个，但是我觉得做到这一步好像好可悲哦。
1: <笑>呃，对你要是你要单纯从法律的角度来说，我们都是建议说，你肯定任何过程、任何事情都要留证据，你不能只是嘴巴跟我说，你要有一些证据提供给我。因为法律事实主要就是看证据嘛，不是看你怎么说的啊。但是从我个人的层面，或者说从道德的角度来说，呃，我觉得你把什么事情都想到这么复杂，这么算的这么精，其实是比较累的
0: 。最好还是不要趟这些各种各样的浑水，对吧
1: ？所以就是你这个时候，我觉得其实特别考验夫妻两口子之间对于这种啊、呃、人品以及这种一些。道德的考验啊
0: ，我觉得就是不要去试探人性，<笑><对>特别是在金钱前面
1: 。对，是的，对
0: 吧？那我觉得这这这种话题，我经常没事的时候会跟我太太去玩这种游戏。假设什么什么什么，给你一个巨大的诱惑，画个大饼，你愿意怎么样怎么样？我觉得这种事情如果真的发生在面前的话
2: ，对
1: ，是
0: 很大的一个问号，所以就不要试探比较好
1: 。对，是。
0: 对，啊<咳>，那么刚刚我们其实也聊了很久了，都关于各种各样狗血的，或者是形形色色的离婚、结婚的事情。那我最后想好奇啊，呃，想问一下袁律师，您现在还是单身对吧？还没有踏入婚姻的呃？呃对。所以呃，在接触了这么多的这些内容之后，你觉得你就直白点吧，你对婚姻还有信心吗
1: ？你怎么看待婚姻？哇，这个问题好深奥、哦、啊！<笑>我觉得是一个社会学和哲学的问题啊、呃。其实这个问题呢，经常会有包括客户或者朋友经常会问我这个问题。嗯、呃，首先经常会问说。哎呀，你你你做了这个职业之后，是不是会影响你对爱情？你还相信爱情吗？对啊、呃，还有就是说，哎，那你看了这么多失败的婚姻，你还会想要继续进入婚姻吗？对，呃，其实我做了这么多年的这个婚姻家事的案子，其实我最大的一个感受，反而是我不再去害怕离婚这件事情。嗯，呃，我觉得离婚不是说就证明你曾经的这一段经历它是失败的，
2: 嗯，
1: 只是说。你离婚可能也是为了更好的开始，嗯，我现在这个状态，我希望进入到其他一个更好的一个状态，嗯、或者说我要切换一个人生的这个赛道了，嗯，啊，而不是说这件事情意味着你过去的这一个经历这一段人生是失败的
0: 或者错误的，对吧
1: ？对，首先这是对我观念上的，我觉得是最大的一个呃纠正。因为在我曾经没有工作之前，嗯、我可能也是这种很单纯的想法，说我一段爱情我一定要白头偕老。嗯嗯、如果说离婚了，可能就是失败的或者呃不成功的。嗯,嗯但是我确实看了很多离婚的案例之后，我觉得有些人他真的，是不适合在一起的。嗯，那么两个人分开其实都是为了更好的开始。对对，这是一点。那第二点来说呢，其实对我个人来说，这个真的也只是我的一份工作。嗯。啊、呃，我印象很深刻，在我接待我人生当中第一个离婚案子的当事人的时候，我确实是有很强烈的这种代入的情绪。那当时我跟那个当事人，我帮他做完这个案情笔录之后，我真的整整三天，我觉得我的心情都非常的不好，因为我就把自己带入到他的所遭受的这个不委屈的这个情景当中了。啊、呃，但是后面呢，随着这一个案子的进展，我发现其实。任何一段婚姻，它走不下去，可能不是单方面的原因，对，可能双方都有原因，啊、呃，所以我慢慢的也也会，呃，这个观念就改过来了，不是说，嗯，这个、这个这个婚姻它就是就是不成功的，就是失败的，嗯，以及说，可能你的当事人跟你讲自己有多么多么委屈，自己做的多么多么好，对方做的多么多么不好，啊、呃，但是随着你这个案子进行到最后，你会发现，其实这个事实也不是你。哦不是他自己单方面说的这样，真的是双方都有问题。对，啊，然后后来渐渐的，就是说在很多的案例过程当中，啊、呃，那我就不会有自己太多的这种情感的代入，嗯,嗯嗯，呃，只是客观的去看待他们的这段感情，然后客观的去想说我怎么样尽量能够呃帮助我的当事人去维护他的权益。那么同时啊，其实对于我们婚姻家事律师来说，呃，跟其他的诉讼还有一个很大的不同点，呃。我们比较所知道的其他的一些诉讼，它一定是会有一个，呃，赢和输的概念。嗯，就是说，如果我赢了，我可能就是要还五百万的钱；嗯、如果我输了，我就不用还了这个钱。嗯，它是有一个很明确的输赢的概念的。嗯、对。但是在我们离婚案子当中，我们很多时候真的觉得，其实没有所谓的赢家和输家，啊、呃，更多的是说，我们希望帮你们去达到一个嗯、呃、平衡。可能短时间内你在财产上没有占到一个很大的优势，但我觉得可能从长远来看，你过十年、过二十年，你再来看自己当时离婚的这个行为，你不会为自己当时的这种卑劣的行为感到后悔和懊恼。我觉得这一点也很重要啊！所以在做过很多年的这个律师之后，我觉得渐渐的也会在这方面有一些我们自己的考量啊，不仅仅是说。只是很单纯的去帮你争取这个所谓的财产利益最大化，嗯,嗯嗯，当然这通常是客户最关心的一个啊、呃、一个问题
0: 。那这点会不会比较难平啊
1: ？呃，其实从法律上来说，你过去自己所造成的种种事实，它已经是一个既定事实。嗯。呃，我律师呢，只能从法律的角度。从有限的空间内，能够帮你去尽量争取你想要的这个利益。<果>但如果你想要让我帮你颠倒黑白，嗯啊，或者说从本质上去推翻过去的这个事实，嗯，那其实我相信，我们应该任何一个律师都做不到的
0: 。职业操守不允许。对，<笑>嗯，很好。那么我最后我，我也我也觉得说我，我我作为过来人，我也可以跟你分享一下，也可以跟那个观呃听众们分享一下。我觉得说。因为我接触这么多的那个找我咨询的购房者，谈到结婚，呃，协议，特别是牵涉到房产的时候，我觉得，呃，我我永远第一句话就是说，如果双方都这么的去提防着彼此，嗯，那说明你们真的要不要再等等？嗯、虽然我不是婚姻方面的专家，但是我我我以我个人的经历来讲，就是说。因为我跟我太太是大学同学，对，所以走过很长的时间，我们的婚姻其实都挺顺的。虽然前面也没有签什么婚前协议，对，但一路走过来，大家就自然而然地把两个独立的个体现在融合成了一个家庭。对，我觉得这种状态就特别好。哪怕现在就退一万步来讲，我们的感情走到了尽头，<对>我们。分开，我觉得有这么长的时间的共同的经历，也会说五五开，甚至说另外一方为呃彼此考虑的更多一点，都让一点，而不是去<对>去争利益最大化。对，对所以我觉得我我呃，包括给您给听众，我的个人的建议就是说，如果要迈入婚前，你可以更加谨慎，然后。更多的时间去判定这个对方，这个彼此是不是你一辈子要的人。但是，一旦你进入婚姻了，请不要互相猜忌，特别是不要尽量不要 A A 制。我这是我个人的体会啊，<对>就是如一旦你对别人 A A 制，别人也会对你 A A 制，<对>那你们的婚姻就对，总觉得好像不是那么回事
1: 就没有没有实现两个人之间的这种共产主义。
0: 对啊，没有扭扭成一滚绳。<对>那那那那这个协同效应也没有嘛
1: ？对，这个我特别赞同啊、嗯呃，因为之前我很喜欢的这个刘琴教授他就说了一句话，他说，呃，婚姻其实就是两个人之间的共产主义。是，哎呀，我当时觉得这个说法特别的浪漫，啊
2: <笑>、
1: 呃，然后我我也特别赞同你刚刚说的这个观点。那其实结婚他真的还是我没有结过婚啊，但我猜测，我觉得这肯定是需要你一个冲动以及很大的勇勇气。去进入一个人生的新阶段的，那么你可你其实我觉得你对一个人的信任应该不仅仅是来自于这种财产上，嗯，最最根本的应该还是对于这个人本身的一种信任
0: 。对，是，所以呢，呃，除了婚前的冲动，婚后更多的是包容，而且是长期的包容。<对>说实话不容易，<对>但是呢，今天。<笑>这借这个三三八女神节的这个良辰佳日啊、哦，也祝愿大家的婚姻都有一个美满幸福的那个过程。那希望呃，包括我，我当然不希望你的生意不好但是呵呵这种离婚案子呵呵，呃，至少我们的听众啊，不要不要去经手比较好啊。那那就差不多是这样的
1: 啊。Oh. 啊，最后想跟大家说，呃，结婚是为了更好的开始，其实离婚也是为了更好的开始。那么，很感谢今天来收听我们的节目。嗯
0: ，那么祝愿各位，如果已经顺利的进入了婚姻了，也能甜甜蜜蜜的白头偕老如果真的觉得说实在过不下去，或者说双方不是适合的人，不是对的人，那么也有我们的袁律师提早的为大家出谋划策啊。OK， 那么今天这个节目就到这里为止，感谢袁律师来我的节目做嘉宾，那我们下期再见，啊，拜拜
1: ，拜拜。